0: Química Humana Clubcast con Norma Escudero. Vamos a hablar de los patrones emocionales, que son, desde mi opinión, el gran secreto de la gestión emocional. ¿Y por qué son el gran secreto? ¿Por qué estos patrones emocionales son el gran secreto? Pues lo vamos a ir viendo a lo largo de esta charla. Cada uno de estos patrones, que vamos a hablar de cinco, cada uno de estos cinco patrones, um, Habla de una necesidad particular, aunque todos tienen una misión en común. Y esa misión es garantizar tu supervivencia y la de la especie humana. Todos están compuestos también por tres elementos fundamentales. Cada uno de estos patrones tiene elementos fisiológicos, emocionales, que están vinculados también a la parte de la energía que se mueve en nuestro eh, organismo, en nuestro sistema, y las creencias. Estos tres elementos dan vida y forma a cada uno de estos cinco patrones de los que vamos a estar hablando el día de hoy. De alguna manera, estos patrones tienen un un juego entre el cuerpo, la mente y la energía. Y con ello impactan en nuestra salud, nuestras relaciones y nuestra economía. Y en realidad en todas las áreas de nuestra vida. Existen dos formas primordiales de relacionarse o conducirse en estos patrones. La primera es la sensata. Que sería una forma saludable o armónica. Esta yo le llamo el modo Das. Más, a, más adelante te explicaré por qué esta, esta forma sensata eh, sería el modo Das. Y la otra es la forma insensata. Esta forma, de alguna manera, es caótica y nos conduce a la enfermedad. Hoy en día está muy en boga el término tóxico, ¿no? Pues bueno, esta forma insensata es un tanto tóxica. Y también podemos llamarle el modo DAS, un modo de operación, perdón, SAD, un modo de operación SAD. Cada patrón tiene sus luces y sus sombras, no es que sea bueno o malo. En realidad, en la naturaleza no... No está esta visión de opuestos binarios que nosotros tenemos, de bueno y malo. Simplemente las cosas son, y los opuestos o los polos forman parte de un mismo conjunto que es el todo. ¿Ah? El positivo y el negativo forman parte de una unidad. Así como el día y la noche como el norte y el sur, como la luz y la sombra, todo forma parte de un conjunto. Y entonces, por eso es importante aprender a manejarse y relacionarse en cada uno de estos patrones de manera asertiva, ya que esto nos permite desarrollar balanceabilidad y tener autodominio. Justamente por eso les decía que es como el gran secreto de la gestión emocional, que yo pueda manejarme de la mejor manera en cada uno de estos patrones. Y vamos a empezar a ver justamente qué pasa con estos patrones, de qué estamos hablando al decir, bueno, que hay cinco patrones emocionales. y antes de entrar en, en ellos, me gustaría que pienses en cada uno de estos como un túnel. Es una imagen que a veces facilita un poco el, el que podamos visualizarlos o imaginarlos. Es como si hay una puerta de entrada en ese túnel y una de salida. Y dentro del túnel pues hay un, todo un trayecto y nosotros podemos ver luz en la entrada y en la salida, pero en el trayecto, especialmente en medio, pues hay a veces mucha oscuridad, no se ve muy claramente, ¿verdad? Se ve... Eh, pues falta claridad. Entonces, lo mismo pasa en estos patrones. Muchas veces yo puedo tener cierto nivel de claridad en la entrada y en la salida, pero cuando estoy metido en el centro del patrón, Ahí eh, hay caos, hay, eh, es, es un momento eh, ofuscado, ¿no? eh, nublado, hay poca claridad. Y ese es eh, el asunto cuando no sabemos manejarnos o a sea, nosotros mismos en el patrón. Entonces vamos a hablar del primero, que es el afecto. Y el afecto, como todos los otros, tiene una función y una necesidad de la que nos está hablando. Cuando hablamos de afecto, su función es la de generar vínculos. La necesidad de supervivencia de la que nos habla este patrón también tiene que ver con la vinculación, con conectar con los otros. Como seres sociales requerimos de los otros y de estos vínculos que establecemos para satisfacer incluso nuestras necesidades más básicas. Así que nos vinculamos para cubrir necesidades y poder sobrevivir. Esto lo podemos ver en todos los cachorros de la naturaleza, especialmente en los mamíferos. Como un cachorro generalmente... Incluso los humanos, ¿no? los bebés humanos, inspiran ternura, esta, este deseo que despiertan de cuidado, de protección. Y justamente es parte de este patrón del afecto, generar vínculos que nos permitan proteger y salvaguardar la vida con la finalidad de la supervivencia. Y existen cuatro patrones de apego que se generan en este afán de vinculación, de los cuales no vamos a hablar el día de hoy, pero cada uno de nosotros tiene una forma particular de vincularse y de entrar en contacto con este patrón particular del afecto. Porque muchas veces se habla del apego como algo tóxico y en realidad el apego es parte de la vinculación se requiere para establecer estos vínculos el asunto es que en algunos de estos patrones se entran en contacto con heridas que detonan conductas que ya no son tan funcionales para un afecto saludable para la expresión afectiva Saludable. Y como les decía, cada uno de estos patrones emocionales tiene algo así como un túnel. Y entonces hay una entrada, un punto ciego y una salida. En el caso del afecto, la entrada es la necesidad. El punto ciego es justamente eh, el apego, dependiendo del patrón que nosotros tenemos de apego, pues vamos a tener cosas que no vemos con facilidad y otras que puede ser que tengamos mejor manejo. La salida es la confianza. Cuando hay confianza en mí, en el otro y en el entorno, es mucho más fácil establecer un patrón de apego seguro y una expresión afectiva mucho más sana una comunicación del afecto mucho más clara. Por eso es importante conocer los propios patrones, pero también estos mecanismos que cada uno de nosotros va encontrando para justamente ir siendo cada vez más asertivo. Porque es vital aprender a sentir y a expresar el afecto. Esto nos permite justamente tener este disfrute del contacto, de relacionarnos en plenitud, tanto en nuestra vida personal como en la vida laboral. Porque les decía, bueno, el afecto está... En todo estos patrones emocionales permean todas las áreas de nuestra vida no solamente están en la parte personal sino también se ven reflejados en la parte laboral y nuestro segundo patrón emocional del que vamos a hablar es el miedo muchas veces el miedo ha sido pues tachado de el malo del cuento pero en realidad tiene una función súper importante y lo tenemos desde nuestra biología instaurado. Como les decía, estos patrones tienen componentes fisiológicos, emocionales y mentales. Y el miedo pues también los tiene. Su función es la supervivencia. Él es el encargado número uno de garantizar la supervivencia, su necesidad de la que nos habla cuando se presenta es de protección. Y hay un, una parte que tiene que ver con la percepción. Y cuando se presenta es, o se activa este patrón es porque hay una percepción de amenaza potencial o futura. Es decir, se percibe un riesgo en el ambiente. Y aquí pasa algo bien interesante, porque el miedo como tal, como patrón, digamos la entrada al túnel, eh, tiene que ver con algo biológico, es momentáneo, pasajero, es una descarga de eh, sustancias, ¿no? hormonas en nuestro torrente sanguíneo, y pasa en minutos. Cuando entra en juego ya la mente, es cuando empieza la distorsión y entramos muchas veces en, este, en esta forma insensata de, de transitar por este patrón emocional y llegamos al temor. Ahí es donde ya las cosas se distorsionan, entramos en falacias emocionales o en engaños y caemos en una serie de situaciones conflictivas o caóticas. El miedo siempre busca el cuidado. Avisa de un riesgo, anuncia un peligro o una amenaza. Y les decía, es momentáneo. Ajá. Por eso, cuando de repente suena la alarma, brinca tu cuerpo. ¿no? Es un instante y pasa. Y así siempre se va a presentar. El miedo es como de un instante. Lo que se. Afianza y se prolonga es cuando ya entran ideas y otra serie de cosas que generan una distorsión y se instala en la mente. Otra cosa interesante de este patrón con respecto al miedo es que puede ser que se presente con una máscara de enojo e incluso de tristeza porque es socialmente eh, más aceptado o más normalizado el estar enojado o el estar triste que el aceptar que se tiene miedo. Entonces, muchas veces se presenta enmascarado. Y es como de las cosas más interesantes en este patrón. Algo importante también es que los miedos siempre son reales incluso ante peligros imaginarios. Es decir, estos elementos que entran en juego, la fisiología, la emoción y eh, las creencias, van a actuar de manera real, aunque el peligro lo estés imaginando. ¿Mm? Todo el proceso que ocurre, con la emoción, se va a vivir como real. Porque, pues justamente para eso son, por eso estamos hablando de ellos como patrones emocionales, porque cumplen una función en defensa de tu supervivencia. Entonces, se va a vivir como una realidad, aun cuando el peligro sea imaginario. La entrada en, en su túnel. Por decirlo de alguna manera, es esa sensación o percepción de riesgo. Su punto ciego está entre el temor y la ansiedad. Y la salida es la seguridad. Cuando tú desarrollas seguridad, es mucho más fácil salir de este patrón. ¿Por qué? Porque evitas este estancamiento en el punto ciego a veces lo pasas pero lo pasas muy rápido te das cuenta de que no es real el peligro o que tú tienes las herramientas y las habilidades para sortear ese riesgo y entonces sales rápidamente y los procesos que ocurren son transitorios cual deben de ser en el miedo Así que es importante que puedas trabajar con esto para que cuando se activan estos detonadores del pánico que suelen estar en este patrón, te des cuenta y puedas, eh, digamos que, hacer uso de esta esta herramienta que puede ser la sensación de autosuficiencia. Y para esto te voy a proponer un, un ejercicio sencillo, y es que ubiques, y si tienes una hoja y algo con que anotar a mano, enlistes momentos en los que has tenido herramientas suficientes conocimientos suficientes, habilidades suficientes, es decir, esos momentos en los que has experimentado retos, riesgos o peligros y has podido salir adelante con lo que tienes. Entonces, empezar a incorporar esta sensación de suficiencia, de autosuficiencia, permite ir minimizando el, el impacto. Aquí, ¿qué pasa? Que a veces hay que tener cuidado cuando eh, el pánico también puede tomar una máscara de autosuficiencia y tiene que ver principalmente con el patrón anterior, con el afecto y los patrones de apego. Cuando una persona entra en pánico por, por una, eh, generar un apego, es decir, estar sintiendo más afecto del que, del que quisiera, entonces entra en pánico, le da miedo, busca sentirse autosuficiente para desapegarse y evitar o, o cortar con ese afecto, ¿no? Y se van dando como unas mezclas o distorsiones. Pero en realidad, para salir del miedo, del patrón distorsionado del miedo, sí es importante que tú desarrolles seguridad. Seguridad en ti y en tu capacidad. Así que, eh, es importante que puedas justamente ir viendo. Porque muchas veces justamente por este componente de las creencias o esta parte mental en cada patrón. Cuando no trabajamos con el cuerpo, es fácil o más fácil en, en esta serie de ejercicios, por ejemplo, que, que proponemos para grupos o gente que no estamos viendo, proponer pues, ejercicios más desde la mente y ahí la evidencia de que tú ya lo has hecho es la que tiene más fuerza, porque no es algo que te está contando alguien más. Tú tienes la evidencia y puedes verla, es demostrable. Así que resulta más fácil asimilarla e incorporarla. Nuestro tercer patrón es la alegría. Y dentro de las emociones, pues alegría es de las que tiene menos mala fama. Pero vas a ver que, como te decía al principio, cada patrón tiene sus luces y sus sombras. Y la alegría también las tiene. Por eso hay que aprender también a relacionarse con ella y a manejarla para que cumpla con sus funciones y nos permita satisfacer la necesidad de, lo, de la que nos habla cuando se presenta. La función de la alegría es la vitalidad ¿ja? o revitalizar. La alegría, si tú piensas un poco en esos momentos en los que te has sentido muy alegre, nos da una carga de energía, no se sube el, el nivel de energía porque esa es su función, ¿no? darnos energía, vitalidad. La necesidad de la que nos habla es del disfrute, entonces por eso sube la energía para que podamos eh, hacer cosas, es, esta, este patrón emocional tira más hacia afuera, nos pone en contacto con el exterior. Entonces queremos salir y convivir y compartir. y ¿ajá? Está en, en ese modo hacia afuera y hacia arriba la energía. Entonces, como sube el nivel de energía, sube la vitalidad, también expande ¿no? ese campo de energía, la, la frecuencia vibratoria, si quieren. Y verlo desde ahí, pero también reduce la atención al detalle. Cuando tú estás muy alegre, prestas poca atención a los detalles. Porque justamente busca facilitar la proyección hacia el exterior. Entonces también hay menos contacto con el interior, con uno mismo. Y entramos en este túnel del patrón emocional, donde la entrada es la ilusión, ¿no? Esta ilusión que eleva la vitalidad, la energía, tiene un punto ciego, que es el de la euforia. Cuando estoy eufórico, no hay atención a ningún detalle, no hay contacto conmigo, es como muy arriba, muy arriba, y... Hay un contacto muy superficial, es proyección hacia afuera, pero todo muy superficial, ¿no? Es como, como estar en un rave, ¿no? Es este eh, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, todo pasa rápido y no hay en realidad un contacto profundo, no hay una vinculación, una conexión mayor, todo es de manera superficial, ¿no? ¿Y cómo salgo de esto? Pues se sale con la atención. Cuando presto atención y me hago presencia, entonces puedo regular esta alegría para mantener la energía, seguir disfrutando sin perder ni la atención al detalle ni la conexión. Y entonces puedo vincularme desde esta energía alta, pero también establecer conexiones eh, de cierto nivel de profundidad, más que solo superficiales. Y entonces sí puedo experimentar a plenitud también teniendo contacto con mi interior para disfrutar de cada circunstancia y de cada relación, cada vínculo que voy encontrando y que ahora sí puedo ir construyendo, porque desde el otro estado no puedo construir vínculos. Nuestro siguiente patrón es la tristeza. ¿Ah? Y la tristeza, como todos los patrones emocionales, tiene su función. Y su función es reducir, reducir el desgaste, reducir la energía, reducir el contacto. ¿no? Esta, es, este patrón emocional, en, al contrario de la alegría, que va hacia la proyección externa, este va hacia lo interno, nos lleva hacia adentro, porque justamente permite reflexionar y de hecho sin la presencia de este patrón en nuestras vidas sería muy difícil tener crecimiento, crecimiento personal o profesional, porque este es el que nos permite la reflexión y la introspección. Justamente al reducir esa, esa energía y ese ir hacia afuera. Viene hacia adentro. Su necesidad, de la que nos habla cuando se presenta, es de soltar. De descargar. Porque justamente para reducir el desgaste, el esfuerzo, hay que descargar. Hay que soltar. Este patrón se vincula con el vacío, con la pérdida y con el abandono. Algo importante es que justamente pues produce esta este contexto propicio para el resguardo, para la reflexión, para el ahorro de energía, como les decía, ¿no? Para la introspección y todo esto, que mira hacia adentro y que también reduce la velocidad, ¿no? Entonces, al reducir la velocidad también permite más atención al detalle porque vamos bajando, podemos ver con mayor atención y detenimiento cada cosa. La entrada en su túnel la crea la insatisfacción. Cuando hay esta insatisfacción, es que voy entrando en el túnel de la tristeza. Su punto ciego es el aislamiento, porque entonces, ya hay muchas cosas con las que voy a perder contacto, voy a dejar de vincularme. Y la salida del túnel nos la da la conexión. Cuando logro conectar primero conmigo con lo que realmente quiero y que me va a dar esa satisfacción que estoy buscando y también puedo empezar a soltar las cargas que me han llevado a esta situación, es que empiezo a salir de ahí. Y también me empieza a dar los elementos para transformar mi patrón de apego. Y entonces transitar de un apego inseguro a un apego más seguro, más sano o sensato porque justamente permite soltar sin trauma y sin sufrimiento. Cuando se genera el trauma y el sufrimiento es porque hay algo, alguna herida, alguna situación a la que me estoy aferrando, no la estoy soltando, alguna historia, alguna creencia. Y entonces me engancho y me desgasto más. Pero cuando aprendo a transitar por este patrón, se vuelve más sencillo avanzar y permitir que surja la transformación para la que está. Porque cada uno de estos patrones... Cuando nosotros los transitamos, buscan la supervivencia, pero también generan evolución o crecimiento. Es decir, nos permiten tener un aprendizaje y un desarrollo. Y nuestro quinto patrón es el enojo. El enojo, como todos los anteriores, tiene también su función y es defender o combatir. Su necesidad, es decir, esta necesidad de la que nos habla cuando se presenta es de poner límites. Cuando yo empiezo a ver que hay molestia, que hay malestar, que hay enojo, que va evolucionando, es porque está faltando poner límites. Poner límites claros, límites firmes. Su forma excesiva, pues serían la ira o la rabia. Aquí es cuando ya se nos pasó mucho sin atenderlo. Es decir, lo empecé quizá a ver que ahí estaba haciendo señales de alerta pero no le di importancia y seguí sin poner los límites y entonces llega a estos niveles en los que incluso muchas veces se dan los estallidos de violencia. Se vincula también con la frustración, con la impotencia, con la injusticia, porque justamente son situaciones en las que se requiere de límites. Muchas veces es una máscara socialmente aceptada para el temor, como ya les había dicho anteriormente al hablar del, del patrón del miedo. Y el túnel por el que transitamos en este patrón está en la entrada la represión. ¿Ah? De alguna manera estoy reprimiendo. La expresión también de puede ser una insatisfacción. Por eso también a veces el enojo puede ser una máscara de la tristeza. Porque estoy reprimiéndome para marcar un límite o expresar una insatisfacción que va creciendo. Les decía anteriormente que enojo, tristeza y miedo suelen enmascararse uno de otro y por eso a veces confundimos una cosa con otra, sentimos una cosa y expresamos otra y así, porque justamente ahí está esta vinculación. Después su punto ciego es la reactividad, este, este momento en el que el impulso viene eh, con mucha fuerza, y entonces se nubla todo, no, no veo nada y tampoco puedo expresar con claridad, simplemente reacciono. Y reacciono de una manera eh, entre defensiva y de ataque. Entonces, la salida es la expresión. Cuando yo empiezo a ver que estoy entrando en este patrón, que puede ser simplemente hay un malestar, hay una molestia, la expreso. La expreso con claridad, ahí todavía se puede pensar generalmente, se puede expresar claramente y puedo empezar un proceso de negociación incluso, de generación de acuerdos y entonces baja, baja esto. Y aquí les voy a proponer un, un ejercicio que, de hecho, he hecho incluso con niños de, de preescolar. Y con ellos es, es muy, muy, muy tangible muchas veces cómo explican ellos. Y voy a usar justamente la explicación de un niño de seis años sobre este patrón y cómo eh, va evolucionando. Y este niño. De, además de una comunidad donde justamente empezamos un programa de gestión emocional en niños de preescolar y primaria porque eh, se viven altos niveles de violencia en los hogares. Entonces, bueno, este niño acudía a un grupo en el que pues un día estábamos trabajando con el patrón del enojo y empezamos a explorar cómo evoluciona en cada uno el enojo y él eh, pudo aclarar muy bien cómo evolucionaba en él. Y entonces, él decía, cuando empiezo a, a darme cuenta que me enojo, siento un calor en, en el estómago, en la panza, decía él. ¿no? Siento calor en la panza que sube hacia mi pecho. Y del pecho, cuando ya el calor es mucho, y está llenando mi pecho, mis brazos se aprietan, o sea, como que se tensan, ¿no? Y los puños los empiezo a apretar. Y cuando mis puños ya están muy apretados, suelto el golpe sin pensarlo, ¿no? Es como ya no, no hay manera de pensar y suelta un golpe. Porque todo esto que yo les decía, que cada patrón tiene esta mezcla entre fisiología, emoción, que es energía en movimiento y creencias o esta parte mental, pues justamente va buscando una salida. Y en el enojo es muy 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 tangible, ¿no? Como va hay un, un entra la temperatura en juego, por supuesto, y generalmente tira hacia los brazos. ¿Por qué? Porque en los brazos, en la medicina china, están los canales de, de energía, los meridianos, y bueno, pues por los brazos pasa el triple calentador. ¿Y qué importancia tiene esto? ¿Qué, ¿Qué relevancia tendría esto con esta historia del niño? Bueno, pues resulta que el triple calentador tiene una función que es la de la defensa. Por eso en las artes marciales se usa mucho para dar puñetazos, bueno, para dar golpes con mucho, mucho poder, con mucha fuerza, el, el triple calentador, porque resulta que cuando hay una alerta, este canal es como que eh, hace un corte, ¿no?, de, de la energía, para que se vaya principalmente hacia los brazos y piernas, pero se concentra más en los brazos, que es por donde pasa este canal, y entonces llega menos a nuestro cerebro, por eso no pensamos, actuamos rápido, respondemos. Por eso el niño decía, bueno, cuando el calor llega a mi pecho y se va hacia mis brazos, tiro el golpe. Porque esa es de alguna manera la función, estamos diseñados para eso. Y con, con ellos mismos, con el grupo de niños y en, y en especial con este niño, fuimos viendo cuál era la estrategia que ellos mismos podían utilizar para frenar esto, o para canalizarlo de otra manera que fuera menos riesgosa para ellos y para la gente de su entorno, es decir, para que no existan estos golpes. Y la primera estrategia, que es una clave, la clave número uno de la gestión emocional, es la respiración. Ellos... Sin que se les dijera, la ubicaron perfecto, simplemente pues por, por el contacto que todavía los niños tienen con su propio cuerpo. Y dijeron, bueno, cuando, cuando el calor está en el estómago, si respiro, a, a llevar el aire hasta allá, puedo hacer que se refresque, ¿no? que, que baje ese calor. ¿okay? Pero a veces no es suficiente con respirar. Y entonces, aunque yo respiro, el calor llega hasta el pecho. Y cuando está en el pecho, como que respirar no alcanza todavía. Ya, ya está en un punto de, de evolución que ya respirar no es suficiente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar bajarlo. Entonces, él decía, si levanto la cabeza y empiezo a marchar con mis pies, a, eh, a hacer como esta marcha con cierta fuerza hacia los pies, el calor empieza a bajar. También puedo patear un balón, decía él, porque la idea es llevar hacia los pies. Muy curioso porque a través de los pies tiende a salir la frustración. Entonces, yo les decía hace un rato que este patrón se relaciona con la frustración. Y entonces él decía, cuando llega hacia el, hasta el pecho el calor, ya no respira, no alcanza. Y hay que buscar bajarlo. Y entonces se baja usando los pies. ¿Mm? Entonces para ellos era marchar. Otro dijo patear un balón. Otro dijo saltar. y bueno Así era llevarlo a los pies, a que saliera por los pies. ¿Por qué? Aquí en el pecho era el último momento en el que todavía puedo entrar. Cuando ya los músculos de los brazos se aprietan y los puños se aprietan, ya no, ya no hay pensamiento y entonces ya no entra esta eh, poder eh, solucionar previo a, a tirar el golpe. Desde la lógica de este grupo de niños y, y, lo he comprobado con varios, incluso grupos de adolescentes, y pasa muy similar. Entonces, es importante que podamos ver en nosotros cómo evoluciona la presencia del enojo, cómo es su primera manifestación y cómo va evolucionando, y en qué punto yo todavía puedo intervenir porque pues justamente su presencia, que puede llevarnos al caos y a la violencia, aunque no necesariamente, pues no es su función, aprender a manejarnos en este patrón nos va a permitir justamente reducir conflictos, reducir caos y reducir Enfrentamientos violentos. Les decía, su función tiene que ver con la defensa y el combate, así que incrementa la fuerza para garantizar la protección. Por eso, eh, toda la energía del cuerpo se concentra en el triple calentador, este canal que corre por nuestros brazos y sale esa energía por nuestros puños. Entonces, eh, por eso incluso se tensa esta parte que solemos eh, tener llena de bolas y de nudos del de cuello hacia los hombros, que se los suele tensar. Por ahí pasa también el triple calentador y justamente este nivel de tensión que se incrementa, la aceleración del, cor del corazón, y el incremento de energía que se da hacia los brazos, pues tiene que ver con esa necesidad sentida de poner límites para protegerse. Algo interesante también con esto es que puede crear una adicción a la sensación de poder. Por eso hay gente que se engancha, que se engancha mucho en este patrón emocional. Incluso al nivel al nivel de asumirlo como un rasgo de su personalidad, porque genera descargas de adrenalina y crea esta sensación de poder, que entonces puede generar un, un nivel de, de adicción muy alto. El secreto mayor, para poder manejarse en estos patrones, en estos cinco patrones, nos los dan justamente también los mismos cinco patrones. Si ustedes los escriben, como se los fui compartiendo, afecto, miedo, alegría, tristeza y enojo, van a ver que las iniciales, de ellos les dan justamente el secreto. Y el secreto es, ámate. Ámate para satisfacer tus necesidades, para reconocerlas, para poder cubrirlas, para poder expresarlas. Para que el tránsito por cada uno de estos patrones, que van a estar sí o sí, porque son parte de tu naturaleza, sea mucho más fácil, mucho más fluido y también mucho más sencillo porque vas a poder eh, transitar por ellos sin engancharte, sin conflictuarte y sin lastimarte a ti o lastimar a quienes te rodean.